0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사네 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은. 박수현전 청와대 국민소통수석과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 대통령이 캠프데이비드 정상회의 일정을 마치고 귀국을 했습니다. 네. 뭐 최초가 네. 많이 붙는 회담이기는 했습니다. 뭐 한국 대통령으로서 최초의 캠프데이비드 한일 미 정상회담 뭐 이런 것들이 다 최초는 많이 붙고 있습니다. 어떤 평가가 있다고 할만하다라고 생각하세요?
1: 예, 뭐 저도 뭐 네. 문재인 정부에서 청와대 대변인과 네. 아, 국민소통수석을 지냈기 때문에 홍보 업무를 많이 한것 아닙니까 음. 그렇다 보면 정상회담에 대한 어떤 평가 음. 의미 부여를 뭐잘 하는 것이 의무 그렇죠. 아니겠어요 예. 저도 이렇게 했지만 역시 이번에도 대통령실이나 여당에서는 뭐 그런 평가 기념비적이다 하는 것은 뭐 당연하다고 예. 생각합니다 지금 말씀하신 대로 캠프 데이빗 회담이라고 하는 것 음. 이것은 보면 미국이 새로운 국제 질서를 재편하고자 하는 그런 의미가 있을 때 예. 이렇게 초청을 해서 한 역사적 의미의 그런 음. 회담인데 그런 형식 측면에서 보면 미국의 입장에서는 굉장히 공을 들이고 싶었던 그런 회담이었다 이렇게 보고요. 어, 기념비적인 회담은 맞다. 네, 뭐 예. 그렇게 일단 평가를 해 주고 싶습니다. 예. 어, 중국을 견제하기 위한 미국의 동북아시아 전략이라고 하는 것들을 보면 음. 그동안에 한일 간에 정리되지 않은 과거사 문제 뭐 예. 이런 것들 때문에 사실 이번처럼 한미일이 형식적으로 함께 모여 사는 회담들 이런 것들이 다자회담에서는 잠깐 있었지만 단독으로 이렇게 하는 건 없었지 않습니까? 그렇죠. 예. 이것이 미국이 해결하고 싶었던 그래서 중국을 견제하기 위해서 일본과 한국을 동시에 함께 끌어들여서 일목요연하게 대응하고 싶었던 것이 미국의 그렇죠. 오랜 수건이었다면 예. 미국의 이익이 극대화된 그런 속에서 음. 어 한국의 이익은 과연 무엇이었는가라고 하는 것을 의문표를 남기게 되면서 음. 뭐 최초 이례적이라는 평가에도 불구하고 예. 그러면서 동북아시아 질서를 신냉전 뭐 한미일이 함께 이렇게 강화 협력이 강화되다 보면 북중러가 강화되는 건 당연한 것 아니겠습니까? 예. 그래서 이것이 한쪽에서는 뭐 세계적인 흐름이다 이렇게 이야기들을 하는 이야기도 봤는데 그것은 절대 다른 것이죠. 지금 세계적으로는 지금은 다극화의 시대입니다. 음. 우리가 사우디아라비아만 봐도 미국과의 관계가 완전히 변화하고 있지 않습니까? 유럽도 다른 차원이. 그래서 지금은 이런 다극화의 시대인데 이렇게 동북아시아에서만 새로운 한미일과 북중러의 신냉전으로 돌아가는 것이 과연 옳은 것인가. 그런 뭐 최초 의미 뭐 이런 것들을 부여한 것은 알겠는데 예. 지금 우리가 지금부터 풀어가야 할 이런 신냉전 질서 속에서의 과제를 아주 심각하게 던진 그러한 정상회담이기도 했다 이렇게 평가합니다. 거, 거꾸로 질문을 제가 한번 음. 던져보면 미국의
0: 이익이 한국의 이익일 수밖에 없지 않는가 이렇게 지금
1: 생각하시는 분들도 상당히 많을 것 같거든요. 뭐 과거에 우리가 그렇게 예. 좀 미국을. 뭐, 키다리 아저씨처럼 생각하던 예. 그 소위 자유나 민주, 윤석열 대통령이 뭐, 가치연대를 자주 말씀하십니다만, 음. 지금이 과연 가치연대의 시대일까라고 하는 것에 의문을 갖지 않을 수 없잖아요. 예. 자, 미국이 지금 여러 가지 경제적 측면에서 보면 신용등급도 뭐, 하락이 되는 경우도 있고요. 미국 입장이 굉장히 어려운데, 이런 상황 속에서 이 자유, 민주라고 하는 가치연대의 동맹으로 우리를 보고, 대한민국의 경제 이익도 미국 이익과 동등하게 보장해 주고 있는가라고 하는 음. 것을 보면 저는 그렇지 않다고 보거든요. 그래서 지금 예를 들어서 우리가 그전에 윤석열 대통령이 방미를 했을 때어 미국으로부터 우리가 우선 8조 원의 뭐 투자를 유치했다라고 자랑했지만 결과적으로 거꾸로 보면 우리 기업들은 미국에 가서 약 133조를 뭐 투자하고 온뭐 예. 이런 것들이 있지 않습니까? 그리고 뭐 예를 들어 글로벌 공급망 문제를 이야기하지만 우리가 반도체 수출이 지금 급감하고 있는데요. 이런 반도체 문제에 있어서도 미국 중심으로 반도체 시장이 재편의 흐름으로 가면서 우리의 반도체 경제 이익이 보장되고 있습니까? 이런 측면에서 보면 어떤... 가치연대라는 것을 고리로 지금 이 대한민국의 경제적 이익이 보장받기는 굉장히 어려운 현실이고 그렇게 가고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠.
0: 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서는 한국 대통령의 발언 내용은 어떻게 보십니까? 적절했다고 보십니까?
1: 뭐 예상했던 것이죠. 예상했던 것이다. 공식 의제로는 채택하지 않았다 이렇게 얘기했지만 왜 그것을 공식 의제로 채택하지 않습니까? 그것은 이야기하기가 불편하기 때문에 실무진에서 공식 의제로 채택하지 않은 것이죠. 조율하지 음. 않은 것인데 저는 이번 한미일 정상회담에서 윤석열 대통령이 후쿠시마 오염수 해양 투기 문제를 반대할 수 있는 마지막 기회였다 이렇게 생각하고 그것이 역사에다 기록으로 남는데 왜 이런 대한민국의 국민의 생명과 안전을 보장해야 될 헌법적 의무를 가지고 있는 대한민국 대통령이 이렇게 위기, 위기의 시대에 왜 그런 말씀을 한마디도 하지도 못했고 음. 또 그것을 아예 안 하기 위해서 의제에 뺐을까. 그러면서 일본의 언론들은 윤석열 대통령의 입장을 배려해서 뭐 의제를 채택하지 않았다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 지경 네. 아닙니까? 저는 윤석열 대통령께서 이건 참 정말 잘못한 일이다 평가를 저는 하고 있습니다.
0: 과거에 국민소통, 문재인 정부에서 국민소통 수석을 지내셨는데 네. 광복절 경축사의 윤석열 대통령이 공산전체주의를 맹종하는 반국가 세력을 언급을 했지 않습니까? 반국가 세력이 자주 나오죠. 지금 한 두세 번 나온 것 같은데. 그렇습니다. 누굴까요?
1: <웃음> 글쎄뭐그 그걸 저도 곰곰이 생각을 해봅니다만 예. 특히 이번에 광복절 대통령의 경축사는 그야말로 도대체 어떤 방향으로 대한민국을 끌고 가려고 하시는지라고 하는 뭐 굉장히 많은 물음표를 던질 수밖에 없는 참 특이한 경축사였다고 생각하고요. 광복절 경축사에서는 특히 한일관의 관계, 그다음에 남북관계를 어떻게 할 것인가라고 하는 그러한 어떤 큰 구상들을 발표하는 그런 자리이기도 하지 않습니까? 그런데 이런 것들은 거의 보이지 않고 뭐 본인이 늘 좋아하는 자유 뭐 이런 단어들이 한 30여만 가까이 나열되는 그러면서 지금 말씀하신 대로 반국가 세력이나 뭐 공산 뭐체전체주의 세력 뭐 이런 세력? 어떤 네. 이야기를 하는 거 보면 아 이것은 어떤 한일 관계의 외교의 사이 문제나 그다음 남북 간의 평화 통일의 문제 이런 것보다는 결과적으로 우리 대한민국 내부에 음. 예, 어떤 어 반대하는 세력들에 대한 어떤 경고, 갈라치기 아주 어 좁은 시각으로 광복절의 경축사를 작성하지 않았는가. 근데 경축사 쓸때뭐 음. 대통령이 이런
0: 주제로 어 쓰자 본인의 생각은 이렇다라고 연설 비서관한테 이야기를 하고 연설 비서관이 쓰면 대통령이 다시 한번 보고 수정할 거가 있으면 수정하고
1: 뭐 이런 과정을 거치는 건가요? 당연히 그렇게 거치죠. 네. 어 우선 이제 전체적으로 음. 정부 부처와 예. 뭐 대통령실에 해당 수석실이 서로 우리는 어떤 어떤 것들을 담았으면 좋겠다라고 각자 의견을 낼거 아니겠어요? 예. 그럼 적어도 이제 뭐 대통령 비서실 차원에서 이 문제를 종합 정리해 볼 거고요. 예. 그리고 대통령께도 여쭙겠죠? 뭐 어떤 어. 것들을 좀 넣었으면 좋겠냐? 예. 그러면 이제 그런 것들이 종합이 돼서 초안이 작성이 될 거고. 음. 그다음에 그것을 대통령 비서실장 저희 때는 그랬습니다. 예. 비서실장 주제로 각 해당 수석들이 다 모여서 그 독회를 하면서 아. 여러 번 이제 수정 작업을 거치게 되죠. 그리고 이제 그야말로 초안 수준의 그런 원고 완성이 되었을 때 대통령께 보고가 이루어질 것이고 다시 대통령의 또 구술을 또 받아서 그렇겠죠. 추정하기도 하고 또 내려오면 예. 다시 정리해서 또 참모들이 독해도 하고 이런 음. 과정을 거치게 되죠. 아마, 음. 그럼 공상 전체주의 세력이랄지, 반국가
0: 세력이랄지, 이거는 누가 아이디어를 내고 썼, 주창을 했을까요? 아마,
1: 예, 정부에서 일하는 사람들의 연속성은 다 있을 거 아닙니까? 네. 문재인 정부든, 뭐, 그전 정부든, 지금 정부든. 그런데 갑자기 과거 이 광복절 경축사와이렇 결이 확 달라진 것은 저는 공무원들, 정부에서 이 문제를 확 이렇게 달라 다르게 했을 거라고 보지는 않아요. 늘공 출신들은 아닌 것이다. <웃음> 그렇게 보고 네. 에, 그렇다면 지금 이제 에, 대통령실의 의견. 그중에서 특히 에, 대통령의 의견이 음. 에, 좀 많이 반영된 것 아니겠냐. 네. 이런 정도의 변화를 줄수 있는 것은 저는 참모나 늘공 수준의 어떤 그 정부에서 예. 이렇게 확 바뀐 기조의 광복절 경축사 연설문을 작성하기는 어렵다고 봅니다.
0: 예. 이동관 방통위원장 후보자는 임명되겠죠? 아, 당연히 임명되겠죠. <웃음> 그러면 그
1: 청문회 과정을 일단 어떻게 지켜보셨어요? 아 정말 뭐 다른 거다 빼겠습니다. 예, 아, 정말 독립적이고 중립적으로 이 방송 정책이나 이런 것들 다루어나가야 할 그런 접격인가. 특히 제가 대변인과 국민소통 수석을 했기 때문에 예. 유심히 관심이 더 많을 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 이동관 후보자는 도대체 임명이 되고, 강행이 되고 나면 어떤 것을 할까 저는 지금 굉장히 궁금해요. 음. 그래서 유심히 이제 관심을 갖고 보는데 전 다른 것보다, 어, 손해배상 청구를 했지 않습니까? 네. 예. 그, YTN YTN의 보도. 보도에 대해서 예. 근데 배우자의 어떤 뭐 돈을 뭐이 천만 원을 받았다라고 음. 하는 뭐그 보도에 대해서 그런데 본인이 YTN의 방송이 나갈 그 시간에 청문에 회 임하고 있어서 자기가 방어할 시간이 없는데도 일방적으로 보도를 했다 이것 아니겠어요? 예. 그래서 이제 손해배상 청구를 하는데 저는 이 문제가 손해배상을 청구할 문제인가 이동관 후보자의 언론관을 볼수 있는 지점이라고 생각을 하는데요. 자 이동관 후보자 같은 공직자는 이런 어떤 명예훼손이나 이런 측면에서 보면 요 그렇게 쉽게 행동해서는 안 되는 부분이 있어요. 음. 그리고 자기는 얼마든지 언론중재위원회를 활용할 수도 있고 또 자기 입장에서 보면 보도자료나 이런 것들을 바로 잡을 수 있는 충분한 일반인과 다른 어떤 채널을 가질 수 있는 것 아닙니까? 그런데 이 문제를 바로 형사 손배소를 한다고 라 하는 부분에 대해서 저는 이분이 도대체 그 전에 청와대에서 청와대 대변인과 홍보수석을 하셨던 분이고 또 지금 방통위원장을 하려고 하는 분이 언론관으로서는 대단히 위험하다. 이런 생각을 가지고 있고요. 혹시 방국가 세력의 언론이 좀 있는 거아닐까 지금 그렇게 분명히 본인도 이야기를 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 어 정부 여당을 비판하는 기사들 이런 것들에 대해서는 본인 입으로도 이것이 어떤 특정 진영과의 어떤 사주 이렇게 이야기를 했던가 그랬어요. 그다음에 정원유착 이렇게 이야기를 했던데 그러면 언론은 결과적으로 정부 여당을 비판하고 감시하고 견제하는 것이 기본 역할 아닙니까? 그렇다면 그렇게 정부를 비판하는 기사를 언론에서 쓰면 그것이 바로 특정 진영. 여기서 특정 진영은 야당 아니겠습니까? 음. 야당이 사주에 의했다거나. 뭐, 이렇게 또 정원 유착이라거나 이렇게 보는 시각을 가지고 있는 분이 방통위원장으로서 적합한가에 대한 저는 개인적으로는 솔직한 이야기로 경악을 금치 못했습니다. 그, 이런 이야기도 했습니다.
0: 문재인 정부의 공영방송 장학 계획을 담은 문건 시나리오대로 공영방송 장학이
1: 실행되었다고 알고 있다. 문재인 정부에서 언론 자유의 지수는 많이 높아졌죠. 음. 예, 만일 문재인 정부가 이렇게 이런 시도를 했다면 예. 그렇게 언론 자유가 높아졌겠습니까? 그리고 지금 말씀하시던 그 부분이 바로 2017년에 그 민주당의 정규 국회를 앞두고 여러 가지 의원들 워크숍을 하게 되는데 거기에 되면 각 전문 위원실 별로 각자 의원들이 정기국회 대비 그 워크숍의 자료를 만들어서 내고 그 토론을 할것 아니겠습니까? 국회 전문위원
0: 그렇습니다.
1: 예 예. 예. 그런 것인데 거기에는 늘상 전문위원 개인이 작성하는 자료들이 있는 것이고 음. 지금 그렇게 공영방송 장악 문건이라고 주장하는 것은 이미 그때 나왔던 것인데 그때도 이미 다 밝혀진 일입니다. 이것은 이미 그동안의 민주당이 공개적으로 주장하였던 내용들. 전문위원들이 어디서 특별하게 뭘 하겠습니까? 음. 그리고 시민사회가 주장했던 어떤 언론개혁. 의 정책들 음. 이런 것들을 모아놓은 것에 불과하거든요. 그런데 그것을 지금 그 당시에도 그것이 그렇게 밝혀졌는데 지금 와서 아주 저 무슨 뭐라고 그럴까요 어, 관심도를 높이기 위해서 이런 공영방송 언론 장악 뭐 이러면서 문재인 정부 때도 그랬는데 우리 이 정도 하는 거 문제 없는 것 아니냐라고 음. 전 정부를 끌어들여서 그것도 사실도 아닌 걸 끌어들여 가지고 지금 이 정부에서 하고 있는 또는 하고자 하는 그런 언론 장악. 아, 또, 뭐 언론 편가르기? 뭐, 이런 것들을 시도하기 위한 근거로 지금 밑자락을 음. 깔고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 근데 그 관련된 문건들의 본인은 지금 부정을 하고 있습니다. 관련성을. 뭐, 문제보도도 있었고, 문제보도에 대한 조치 결과도 있었고, VIP 전화 격려 대상 언론인을 뭐, 정리했다거나 뭐, 이런 것들이 있었습니다. 음. 근데 이제 본인은 스스로를 스피 닥터라고 이야기를 하면서, 아니, 홍보실에서 그냥 통상적으로 모니터링 하고, 좀 정부 정책에 관해서, 아, 이 사실이 틀린 것 같은데, 이거 문제가 있으니까, 언론사에 전화 좀 하든지, 뭘 어떻게 했는지는 모르겠습니다만, 그쪽에서 자율적으로 처리할 수 있도록, 뭐 이렇게 유도를 한게 나쁜 거냐. 그런
1: 주장인 것 같아요. 이동관 수석, 이동관 그 후보자의 주장은. 근데, 예. 이동관 후보자 이름이 버젓이 나와 있는, 그 그러니까 이명박 정부 때 청와대 대변인과 홍보수석을 홍보수석. 하던 네. 시절에 청와대 대변인 하던 당시에 두 건. 그다음에 홍보수석 당시에 문건 일곱 건입니다. 예. 여기에 분명히 자기 자신의 이름이 명확하게 버젓이 나와 있고 그것을 왜 국정원을 통해서 문건을 작성하고 음. 또 대책을 마련하고 실제 그것을 또 실현하거든요. 예. 다시 한번 말씀드리지만 저와 똑같은 경력이. 예. 저는 문재인 정부의 청와대 대변인이었고. 음. 국민소통 홍보수석이었어요. 그렇죠. 저는 참 신기하다. 제가 이렇게 무능한 수석이었는가? 이런, 이런 거 하셨어요? 이런 생각을 어떻게 할수 있습니까? 아. 이건 상상조차 할수 없는 일입니다. 그래요? 그런데 이것을 네. 해놓고도 버젓이 이것이 해서는 안될 일인 것조차를 모르는 그런 언론관을 가지고 있는 것이 큰 문제입니다.
0: 예. 그 민주당은 이재명 대표체제 앞으로 상황 어떻게 될까요?
1: 예. 뭐 본인께서 음. 6월달 본회의장 대표연설을 통해서 국민께 예. 약속했지 않습니까? 불체부특건 없다 말씀 했고 엊그제도 또 검찰 네 번째 출석하면서 이야기를 하셨고요. 8월 중에 이재명 대표 바람대로 영장이 청구되기는 검찰의 현재 상황이나 음. 아니면 전략상 음. 어려울 겁니다. 예. 그러 그러니까 9월 정기국회 신청을 할 텐데 의원들이 투표를 할 수밖에 없겠지요. 그렇죠. 예, 아마 저는 뭐 의원들이 각자 판단을 잘 하겠습니다만 이재명 대표가 국민께 약속한 그런 문제들 이런 예. 문제들에 대해서 의원들이 진중하게 판단할 거라고 보고요. 예. 만약에 가정을 전제로 이야기할 수는 없겠습니다만 예. 또 이재명 대표가 당당하게 출석을 해서 구속영장이 기각되는 모습을 보게 될 거다 이렇게 저는 생각을 합니다만 음. 설사 구속이 된다 하더라도 그것이 죄의 유무죄를 판단하는 건 아니지 않습니까? 그러나 어쨌든 그런 상황에 오면 민주당은 정말 비상 상황이 되는 것이고 그에 따른 합리적인. 어, 어떤, 대책들이. 그러면 뭐그 당시 뭐 집단 지성으로 나올 거다, 이렇게 생각을 하고. 어떻게 될것 같아요?
0: 만약에 그게 음. 이제 민주당이나 이재명 특기 대표 입장에서는 가장 그 최악의 시나리오겠죠? 음. 이재명 대표 입장에선. 그래서 그 구속이 된다고 하면 옥중 업무나 옥중 공청까지도 할수 있습니까?
1: 그래서 다시 한번말씀드리겠습니다만 예. 그런 가정을 전제로 한 답변은 적절치 않으나 예. 그러나 질문을 주셨고 국민들께 음. 관심이 있으시니 예. 그냥 제 개인적 답변을 한다 보면 정치라고 하는 것은 상식과 보편이라고 하는 것에 의해서 해야 되는데 만 그런 상황들을 국민 눈높이에서 보면 음. 이해가 될수 있을지 저는 뭐 그것은 아니라고 생각합니다. 박찬대 최고 같은 경우는 체포동의안
0: 오면은 당연히 부결표 던지겠다 이런 이야기를 하셨는데 박수현 의원님은
1: 뭐 아니 저 같은 경우는 예. 만약에 저는 뭐 의원이 아니기 때문에 모르겠습니다만 예. 저는 기왕에 지금 이재명 대표에 대한 음. 혐의가 음. 검찰의 어떤 검찰권 남용에 의해서 예. 지금 상당 부분 만들어지고 있는 아. 그리고 그 혐의를 입증할 만한 공정한 수사나 객관적 증거가 예. 부족하다고 저는 생각하고 있는 측면이 음. 많기 때문에 뭐 굉장히 고민은 깊을 것 같습니다. 고민은 깊을 것 같다. 예. 그리고 유엔 헤비타트
0: 위원회 초대위원장이시죠. 그렇습니다. 한국위원회. 네. 여기에서 유엔 산하 조직을 사칭해서 44억 원의 기부금을 거둬들였다 하태경 의원의 주장인데 이건 어떻게 된 일인가요?
1: 예, 하태경 의원님께서 아마 많은 오해를 하신 것 같은데요. 하태경 예. 의원실에 자료도 많이 보내드렸다고 하고 음. 알고 있는데 제가 청와대 대변인을 지낸 사람인데 그런 유엔기구를 사칭을 해서 국내 무슨 기구도 아니고 음. 사칭을 해서 그 기부금을 모아가지고 대통령 문재인 대통령까지 속였다 뭐 이렇게 하던데. 예. 어, 우선 사실이 아니고요. 아까도 예. 말씀드렸지만 상식적으로 생각해봐도 그런 일이 가능하겠습니까? 자, 여기 제가 뭘 하나를 가지고 나왔는데요. 아직 예. 뭐한 번도 제가 말씀을 드리지 않았습니다만 이제 지난 한 주간 동안 뭐 국민의힘 그 뭐. 시민단체 무슨 정상화특별위원회인가요? 네. 뭐 그런 위원회를 맡고 계신 하태경 의원님의 지적은 잘 들었습니다. 그러나 지난주에는 제가 반박하지 않은 것이 하태경 의원님께서도 어떤 생각이 있으셔서 판단이 말씀하시는 거니까 그 말씀을 충분히 들어드리는 것이 또 예의겠다 싶어서 제가 말씀을 안 드렸고요. 예. 근데 이번 주에 제가 말씀을 이제제 시간이니까 드려야 될거 아니겠습니까? 예. 앵커께서 보시겠지만 이게 지금 유엔 헤비타트 본부에서 보내온 공식 서한들입니다 아, 공식 서한이 군요 그렇습니다 예. 예. 이것이 한두 장이 아니고요 제가 음. 오늘 두 장만 들고 나왔는데 여기에 보면 이렇게 되어 있어요 예. 한국의 유엔헤비타트 한국위원회가 설립된 것을 기쁘게 생각한다라고 음. 하는 유엔헤비타트 사무총장 면의 명의, 명의 공식 서한이 와 있고요 그다음에 또 바로 또 하나만 더 읽어드리면 어 저는 그니까 유엔 해비타트엔 사무총장은 기쁜 마음으로 유엔 해비타트 한국 위원회 설립을 인정하며 박수현 위원장에게 특별한 감사를 전한다. 이렇게 되어 있거든요. 아, 한국 위원회를 인정하며 그렇습니다. 그런데 이런 것들이 다 이렇게 있는데 예. 그건 제가,
0: 유엔 해비타트에서 온 거고요. 아, 그럼요. 예.
1: 그래서 이런 것들을 충분하게 제 공개를 해 드릴 테니. 네, 음. 하태경 의원님과 음. 국민의 힘 또그 특별위원회에서도 예. 물론 제가 다른 정당의 소속이긴 합니다만 예. 그러나 그런 것들을 떠나서 객관적 사실에 입각해서 국민께 설명을 드리면 국민께서 충분히 이해를 하시고 하태경 의원님께서도 또더 이해를 하시지 않겠나 이런 생각을 갖고 예. 있습니다. 여기까지 말씀드렸겠습니다 박수현 전 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 감사합니다.